0: Und heute
1: sind wir zu Gast auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und zwar am Institut für Tierschutzwissenschaften und Tierhaltung. Christoph, wen haben wir heute als Gast? Wir haben heute
0: zwei Gäste und ich würde bitten, dass die Dame sich vielleicht das erste vorstellt.
2: Ähm, ja, hallo, mein Name ist Andrea Ladinig ähm, und ich bin die Professorin für Schweinemedizin hier an der Vetmed-Uni in Wien.
0: Und unser zweiter Gast, ein junger Mann... Nicht mehr ganz so
3: jung, Johannes Baumgartner. Ich bin hier am Institut äh, Tierschutzwissenschaften und Tierhaltung äh, Forscher und Lehrer und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Schweinehaltung, dem Verhalten und dem Schutz von Schweinen.
0: Gut, das ist der Konnex auch. Wir reden heute über das Schwein. Äh, haben zwei Spezialisten hier. Äh, Tierschutz und Gesundheit sind die Schwerpunkte, wenn ich das so sehe. Zuerst einmal eine persönliche Frage, ist das eine, eine Präferenz, äh, sich speziell um das Schwein zu kümmern? Kommen Sie äh, aus einem landwirtschaftlichen Betrieb?
2: Nein, das hat sich im Laufe des Studiums und der Zeit danach eigentlich recht zufällig so ergeben. Also ich habe mich während dem Studium auf die Nutztiere spezialisiert und bin dann irgendwie zufällig ans Schwein geraten und dort hängen geblieben.
0: Was ist Ihre praktische Arbeit, theoretische Arbeit und Praktische Arbeit mit Schweinen hier an der Uni.
2: Ja, unsere Aufgabe an der Klinik ist eigentlich dreigeteilt. Das heißt, ein Arbeitsschwerpunkt ist die Lehre, sprich die Ausbildung von ähm, Tierärztinnen und Tierärzten äh, der nächsten Generation im Laufe des Studiums. Aber du hast auch Postgradual, das heißt Weiterbildung hinterher, sei es im Doktorat, PhD oder dann du hast teilweise auch für praktische Tierärzte, dass wir Vortragsveranstaltungen zum Beispiel organisieren oder so. Also das wäre mal der Punkt Lehre. Dann betreiben wir Routine. Das heißt, wir arbeiten mit praktizierenden Tierärzten aus dem Feld relativ eng zusammen. Wenn es um Fragen der Tiergesundheit in Beständen geht, da gibt es die Möglichkeit, dass uns praktizierende Tierärzte zum Beispiel Probenmaterialien oder durchaus Tiere aus Beständen für Diagnostikzwecke einsenden und wir die dann aufarbeiten. Diagnostik eben betreiben, um zu schauen, welche Infektionserreger kommen vor und machen Probleme in den Betrieben. Oder wir fahren auch durchaus raus, also raus in die Bestände, eben immer zusammen mit praktizierenden Kollegen im Feld und versuchen das auch durchaus mit der Lehre dann zu verknüpfen. Das heißt, einer unserer Aufgabenschwerpunkte geht da einher mit den anderen, sagen wir mal so. Und der dritte Part ist dann die Wissenschaft. Das heißt, wissenschaftliche Tätigkeit, Forschungstätigkeit und da liegt unser Fokus eben auf der Infektionsmedizin beim Schwein. Das heißt, Infektionserkrankungen.
0: Ist das so die größte Gefahr, die dem Schwein droht? Seuchen. Ich bin da vollkommen die allein. Ja,
2: die größte Gefahr, das ist wahrscheinlich immer relativ, wenn man sich als Schwerpunkt mit der Infektionsmedizin beschäftigt, dann ist das unser tägliches Brot, dann wird das der Fokus und das, mit dem man sich hauptsächlich beschäftigt. Fürs Schwein werden wahrscheinlich andere Dinge, denke ich, wichtiger sein, wo es um Haltungsfragen, um Fütterung, um andere Dinge geht. Und ich denke, wo sie dann mit unter optimal gehaltenen Bedingungen mit vielen Infektionserregern vielleicht gut zurande kommen. Aber dann auf der anderen Seite gibt es natürlich Infektionserreger oder Seuchenerreger, wo es dann schon ein großes Problem wird, wenn ein Tier damit betroffen wird. ja.
1: Was wären denn die optimalen Haltungsbedingungen? Vielleicht
3: darf ich nur mal auf diese Frage eingehen. Ich denke, der Überbegriff unserer beider Arbeit ist Tiergesundheit. Und dazu zählt auch im weitesten Sinne und vor allem vorbeugend die Lebensqualität der Tiere. Und wir sehen ja gerade am Beispiel in der menschlichen Gesellschaft, wie wichtig oder wie wichtige Erreger werden können. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns routinemäßig, weil Bestände natürlich auch insbesondere Viruserkrankungen äh, auszuhalten haben und da geht es darum, auch Überhaltungsverfahren mit dafür zu sorgen, dass die Bedingungen so sind, dass die Tiere in einer guten Abwehrlage sind und dann auch mit Erreger zurechtkommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Erregerdichte so, so gering wie möglich zu halten. Und wenn Sie jetzt auf die Haltungssysteme zu sprechen kommen, dann ist das immer auch im Kontext der öffentlichen Diskussion zu sehen. Wir haben ja in den letzten 50 Jahren einen dramatischen Wandel in der Tierhaltung erlebt, der in der Nachkriegszeit begonnen hat mit der quasi Industrialisierung in, auf breiter Ebene, der verbunden war mit äh, Dingen wie Vollspaltenböden und, und Kastenstandhaltung. Und jetzt sind wir als Gesellschaft zur Erkenntnis gekommen, wir können und wollen das nicht mehr weiter so betreiben und jetzt geht es darum, quasi diese, diese zukünftige Haltung vorzubereiten und daran arbeiten wir auch als Institut und die Haltung zukünftig wird sich sehr wesentlich daran orientieren, dass Funktionsbereiche im Haltungssystem äh, vorhanden sind, das heißt, dass Sie zwischen Fressen, Ruhen, Ausscheidung, Aktivität äh, im Haltungssystem trennen können und verschiedene Bereiche dafür
1: haben. Bevor wir ähm, gezielt auf die Schweinehaltung eingehen, haben Sie den Eindruck, dass wir die Nutztierhaltung mehr oder kritischer diskutieren als die Haus- oder Heimtierhaltung? Oder ist beides gleich groß in der öffentlichen Diskussion?
3: Also ich denke, beide Diskussionen sind notwendig vielleicht im Heimtierbereich mit etwas anderen Schwerpunktsetzungen, weil die Heimtiere quasi auch als Nutztiere gelten, weil sie uns als Gesellschafter dienen und weil sie uns emotional helfen, diese Welt zu verstehen und zu äh, auszuhalten, so würde ich sogar sagen. Und im Nutztierbereich ist die, ist die Voraussetzung eine andere, als wir damit eine Lebensmittelproduktion verbinden. Und deswegen sind die Schwerpunkte dort andere. In Bezug auf die, die Nutzung ist natürlich klar, dass wir uns hier bestimmten Kriterien unterwerfen müssen beziehungsweise den Tieren bestimmte Möglichkeiten zur Äußerung ihrer Leben, ihres Lebens ermöglichen müssen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich jetzt, weil es viel, eigentlich viel mehr Leute betrifft, die nutzt eher im Fokus. Und wir haben es mit einem großen Sektor zu tun, in dem viele Ar äh, Personen leben, arbeiten und von dem viele Personen profitieren. Und vor dem Hintergrund denke die ist die Haltung äh, intensiver in
0: der Gesellschaft diskutiert im Moment. Ich möchte mal ein bisschen mehr aufs Schwein eingehen. Äh, können Sie das Schwein ein bisschen... Beschrei beschreiben, ist es ein, intell ein intelligentes Tier, ist es ein soziales Tier, äh, reagiert das Schwein stark auf unterschiedliche Haltungsformen, auf Änderungen im Stallsystem?
2: Ja, ja und ja, würde ich jetzt mal einfach sagen, also sicher ein sehr intelligentes Tier, ähm, das auf diese Haltungsformen natürlich auch irgendwo reagiert, äh, sicher sehr, sehr, sehr sauber oder wie, was war der zweite Punkt, den Sie genannt haben. Also wenn eben diese Möglichkeit besteht, so wie es äh, der Hannes jetzt gerade erwähnt hat, dann werden Sie immer trennen zwischen Aktivitätsbereichen. Also es gibt einen separaten Bereich, wo Sie ruhen, wo Sie Kot und Hahn absetzen, fressen oder aktiv sind letzten Endes. Ja. Das ist von dem her sehr sauber.
0: Das heißt, diese Voraussetzungen müssen geschaffen werden, wenn man Schweine genau. Geld.
1: Beziehungsweise das Schwein teilt sich den Raum selbst so ein, oder? Verstehe ich genau, das richtig? Genau, wenn vorausgesetzt,
2: dass eben genug Platz dafür vorhanden ist und die Struktur so geschaffen ist in der Haltung. Ist das Deshalb etwas Typisches
1: auch bei anderen Nutztieren? Weil mir ist das jetzt in einigen Gesprächen schon aufgefallen, dass wenn der Raum zur Verfügung steht, das Schwein selbst der Ort Einteilung vornimmt. Ja, weil ich
2: denke, das Schwein ist da schon eher Vorreiter im Vergleich zu anderen Nutztieren, die das, oder Vorreiter ist vielleicht ein blöder Ausdruck, aber die das am, am meisten handhaben von dieser Trennung her, würde ich mal sagen, oder Hannes?
3: Ja, absolut. Ja. Vielleicht ist im Unterschied dazu der Wiederkäuer etwas anders geartet, insbesondere in seinem Ausschadungsverhalten, weil der Wiederkäuer evolutiv ein Herdensteppentier ist, das quasi permanent weiterzieht und beweidet und deshalb keine Acht oder wenig darauf achten muss, dass, die, dass der Raum hinter ihm hygienisch sauber bleibt, von Ausscheidungen frei bleibt. Deswegen trennen die nicht zwischen Liegeplatz und Koplatz, während Standorttreue Tiere das natürlich machen im Sinne der eigenen Gesunderhaltung und der Arterhaltung. Vor dem Hintergrund haben Schweine ein sehr ausgeprägtes äh, räumliches, äh, räumliche Orientierung mit großem räumlichen Erinnerungsvermögen und aber einer klaren Einteilung des Biotops in verschiedene Bereiche. Wie intelligent ist ein Schwein jetzt? Also ich bin nicht glücklich mit dem Begriff Intelligenz, weil die Intelligenz etwas ist, das wir im humanen Umgang äh, äh, verwenden, um kognitive Kapazitäten darzustellen. Also wenn es um kognitive Kapazitäten beim Schwein angeht, da ist, wie gesagt, äh, schon klar, dass diese Tiere... Sehr sozial sind und deshalb auch eine soziale Erinnerung haben. Sie können sich etwa Gruppengrößen von innerhalb von 50 Tieren sehr gut merken und entwickeln eine Rangordnung, die es ihnen dann ermöglicht, bei begrenzten Ressourcen sehr effizient und mit wenig Aggression damit umzugehen. Auf der anderen Seite diese räumliche Orientierung. Sie können sich sehr gut Futterplätze merken und äh, in Bezug auf ihre Lernfähigkeit und insgesamt der kognitiven Eigenschaften könnte man sie einordnen, etwa wie dreijährige Kinder, aber jedenfalls so, so lernfähig wie Hunde. Bei Schweinen ist es also insbesondere, dass sie sehr gerne fressen und mit Fressen sehr mit gut trainiert mit werden Mit
2: Futterkonditionierung kann man sehr viel erreichen im Training, ja. Das
1: pavlovsche Schwein quasi.
3: Ja. Also das Leckerli für das Schwein würde wahrscheinlich noch besser wirken. Wie das sehr dann, merken
1: sich Schweine das Verhalten von uns Menschen? Also wenn jetzt jemand speziell falsch oder ungut sich verhalten würde oder speziell positiv für das Schwein?
3: Also Sie sprechen hier die Mensch-Tier-Beziehung und, und die Interaktionen an. Natürlich sind Tiere sehr wohl in der Lage einzuschätzen, ob ein Tierhalter oder eine Person äh, positiv mit dem Tier umgeht und wenn es negativ ist, werden sie entsprechend äh, darauf reagieren beziehungsweise mit Stressreaktionen äh, darauf reagieren. Und da gibt es ja verschiedene Tests auch, um in Betrieben dieses Verhältnis auch abzu abzufragen bei den Tieren. Anhand von Annäherungstests oder, oder dass man versucht, quasi die die emotionale Komponente hier zu verstehen mit Tests, die dann einen Hinweis geben, wie gut die Beziehung zum Tierhalter ist. Können Sie so einen
1: Test ein bisschen beschreiben, damit wir uns was darunter vorstellen können?
3: Ein, einer, der im Moment sehr interessant ist in der Wissenschaft, ist der Cognitive Bias Test. Da werden Tiere quasi eingeschätzt oder die Tiere sollen einschätzen, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist, entsprechend ihrer Vorerfahrung. Und da gibt es Tests, da ist eine Anordnung, wo Futter äh, angeboten wird oder eben nicht. Es gibt beispielsweise eine Reihe von fünf Stellen, wo Futter angeboten wird. Sie beginnen, Sie trainieren, ein, also eine Stelle gibt es Futter und ganz äh, links gibt es Futter, ganz rechts gibt es keine. Und sie trainieren die Tiere darauf und dann versuchen sie in die Mitte zu gehen und können daraus dann aus der Bereitschaft in Situationen hineinzugehen, die unklar sind, also die keine möglicherweise auch keine Belohnung verheißen, wenn sie diese Situation eingehen, dann geht man davon aus, dass sie eine positive Grundstimmung haben und Andererseits Tiere, die quasi in ein, das Glas halb leer sehen, werden diese Versuche nicht machen. Wir
0: waren vorhin bei der industriellen Tierhaltung ab etwa dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich das richtig sehe. Auf der anderen Seite reden wir jetzt über Fähigkeiten des Schweins. Hat die Schweinehaltung, wie sie seit den 50er Jahren durchgeführt wurde, Passt das für das Schwein? Offensichtlich nicht, oder?
3: Nein, das Schwein wird hier permanent an der Grenze der äh, Anpassungsfähigkeit äh, gehalten. Und das ist vielleicht auch eine großartige Eigenschaft des Schweines, dass sie unter sehr restriktiven, reizsamen Bedingungen, äh, dass dieses Tier unter restriktiven, reizsamen Bedingungen extrem gute Leistungen auch bringt, extrem viele Nachkommen äh, bringt und diese Nachkommen auch extrem gut äh, Muskelmasse ansetzen. Das ist ja das, warum wir das Schwein nutzen, weil dieses Tier so viel kann und so, so belastbar ist, auch in Bezug auf die Haltung. Aber klar ist, wenn man sich an den Bedürfnissen der Tiere orientiert, dann ist die jetzige Form der Tierhaltung ungenügend aus der Sicht des Tieres. Insbesondere, wenn man weiß, dass diese Tiere alles können, was Wildschweine können. Nur vielleicht etwas qualitativ und quantitativ abgewandelt. Aber wenn Sie eine Zuchtsau aus einer Kastenstandhaltung ins Freie lassen bei annähernd äh, vernünftigen Witterungsbedingungen, wird dieses Tier innerhalb kürzester Zeit verwildern. Also das ist das Schwein täuscht seine Domestikation nur vor. Es kann noch immer Wildschwein sein. Das sind ja so wilde Tiere. <lacht> Gezähmte Tiere. Tiere.
1: Ist diese Resilienz, die Sie gerade beschreiben, ist das der Grund, warum man bei uns in den letzten Jahrzehnten begonnen hat oder warum das Schwein als für unsere quasi Futter- oder Lebensmittelversorgung so eine große Rolle spielt? Wir essen in Österreich ja sehr, sehr viel Schweinefleisch im Verhältnis zu anderen ähm, Fleischarten. Ist das der Grund oder wie schätzen Sie da die Verhältnismäßigkeit ein mit Rindfleisch oder Geflügel?
3: Das spielt natürlich bei uns aus verschiedenen Gründen eine Rolle. Und eine davon ist sicherlich diese enorme Anpassungsfähigkeit. Beispielsweise ist ja das Schwein schon früher domestiziert worden als das, als das Rind, etwa 9000 Jahre. Und ein zweiter Grund ist natürlich, dass in unseren Klimaten, und Schweine wurden ja früher als Fettreserven äh, gehalten über die vegetationsfreie Zeit ist in unseren Klimaten, war das Schwein ein Glück für diejenigen, die es hatten, weil sie dadurch über den Winter Energie speichern konnten und, und bei Bedarf nutzen konnten. Das macht das Schwein zum Glücksfall. Und entsprechend dieser Verbindung mit klimatischer Vegetation, mit Klima und Vegetation ist das Schwein einfach ein, hat sich herauskristallisiert, alles das nutzt ihr das in unseren Breiten. Also da spreche ich jetzt eh, insbesondere auch vom, vom Bereich Deutschland, also Zentraleuropa, ist, ist das Schwein einfach wichtig. Das hat sich natürlich mit dem Fett, das war ursprünglich ein Fetttier, also insbesondere Mangalitza haben sie angesprochen, aber die heutigen, also die, der heutige Konsum zielt nicht mehr auf Fett ab, sondern es ist, darf ja nicht fett sein, extrem mager. Darauf
0: wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass es wieder einen Trend gibt, sonst sozusagen zum fetten Schweine, so zu Rassen, die vielleicht langsamer wachsen und vielleicht äh, gesünder aufwachsen. Mangaliza zum Beispiel, äh, wurden, wurden die Schweine in den letzten 30, 40 Jahren in eine Richtung gezüchtet, die ungesund war für das Schwein. Nur Fleisch zu produzieren, keinen Schweinebauch mehr zu haben mit Fett.
1: Ja,
2: ungesund für das Schwein. Meine, natürlich die Zucht und die Selektion ist in diese Richtung gegangen. Also Da hat zwei Bereiche geben. Einerseits die Fruchtbarkeitsleistung, wo wir extreme Fortschritte ich würde sagen, bis in Bereiche, wo es sicher niemand gesund ist, auch fürs Tier irgendwo erzielt haben, das heißt, wie viele Ferkel kommen pro Wurf von einer Sau zur Welt und das gibt, da gibt es ja vielleicht schon eine Trendwende oder die wird sicher kommen, weil man da einfach schon in Bereichen sind, die, wo sich einfach ja, aus Tierschutz heraus auch die Überlegung stellt, muss es das letzten Ende sein und was ist der Preis dafür und die zweite Linie war halt dann, wie ist das Wachstum, der Muskelansatz und der Fettanteil halt letzten Endes, wo wir es denke, ja auf eine, extrem mager eben hingetrieben haben und da vielleicht jetzt aber wieder Umdenken irgendwo stattfindet und auch das Bewusstsein wieder da ist, dass ja Fett durchaus ein Geschmacksträger ist und vielleicht doch ein etwas höherer Anteil an vor allem intramuskulären Fett dann durchaus vom Konsumenten in irgendeiner Form gewünscht wird. Ja. Und da würde ich vielleicht nicht jetzt Mangalitza als das ganz extrem irgendwo hernehmen, aber zum Beispiel Durok ist ein gutes Beispiel, dass wir von den Eberlinien her weggehen, von treuer vielleicht mehr hin auf, auf Duroc als, als Vaterlinien oder so, wo wir einfach wissen, da gibt es einfach einen etwas höheren Anteil an intramuskulärem Fett.
3: Ja, wir vielleicht ergänzen, man muss sie ja wieder in die Lage des Tiers versetzen. Fett ist ja Isolation unter ja. kalten Klimabedingungen, Umgebungsbedingungen und dadurch, dass wir die Tiere nicht mehr auf der Fläche im Freiland halten überwiegend, sondern in Stallungen, die klimatisiert sind, ist dieses Fett auch für das Tier nicht mehr so wichtig. Aber in Bezug auf, auf Geschmack ist natürlich dass dort sind die Geschmacksstoffe äh, des Fleisches und vor dem Hintergrund ist ein etwas fetteres Fleisch, also, äh, äh, insbesondere intermuskuläres Fett sicherlich auch, äh, für uns als Konsumenten und Konsumentinnen gut, aber ich denke, es wird auch die Stabilität, die physiologische
0: Stabilität des Tieres
3: äh, verbessern.
0: Lenken Sie
2: irgendwie die Zucht ein
3: wenig? Das ist nicht unsere Aufgabe. Ah, okay. Es gibt auch keine Empfehlungen zu sagen. Dafür gibt
2: Zuchtorganisationen, die letzten Endes dafür verantwortlich sind. Und ich denke, lenken tut es am Ende hauptsächlich der Verbraucher.
3: Mhm.
1: Und wie schaffen Sie es, Ihre Forschungsergebnisse für die, sagen wir mal, praxisrelevant zu machen? Oder wie gelingt Oder wie stellen wir uns das vor, das, was Sie hier tun an der Uni? Wie kommt jetzt der Bauer, der Landwirt, der Schweine hält, zu Ihren Erkenntnissen? Kommen die und fragen auch nach? Beziehungsweise wie schafft man die Verbindung zwischen Forschung und Theorie und universitärer Forschung und, aus und ähm, praktischer Anwendung in der Nutztierhaltung? Das denke ich ja gar nicht
2: so ein einfaches Thema, wo es sich ja immer kritisch als Wissenschaftler zu hinterfragen gilt, was mache ich überhaupt und wie kommt es dann tatsächlich in der Praxis an. Ja, gar nicht so einfach. Also unser Sprachrohr sind einerseits die Tierärzte selber, die ja dann wieder im Kontakt mit den Landwirten sind ja, und eben auch direkte Kommunikation. Und natürlich ist es dann auch unsere sogenannte Third Mission, dass wir natürlich auch versuchen, nach außen zu kommunizieren, sei es in Form von populärwissenschaftlichen Artikeln zum Beispiel. Also wir schreiben regelmäßig Artikel für Landwirte in unterschiedlichsten Zeitungen, wo man dann immer versucht, das aus der Wissenschaftssprache hin so zu übersetzen, dass es dann halt dort ankommt, letzten Endes. Ja. Oder direkt über Kontakte oder, wie gesagt, wir machen auch Betriebsbesuche, wo man dann direkt dann vor Ort ist, nur trifft man halt damit dann auch kleine... Äh, auf eine kleine Zuhörerschaft, sagen wir mal so. Also das sind dann eher Individualgespräche,
1: wo es dann halt irgendwo Probleme gibt. Ja. Wenn Sie sagen, die Tierärzte haben da auch eine Rolle, ähm, gemeinhin, glaube ich, stellt man sich oft vor, der Tierarzt spielt erst eine Rolle, wenn ein Tier krank ist. Aber in meiner Vorstellung wäre es ja so, dass es da um Prophylaxe oder Beratung auch
2: geht, oder? Also ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, ist es irgendwie ein Heimtier oder sind wir im Nutztierbereich unterwegs. Und gerade im Nutztierbereich ist es ja so, dass wir viel mehr dahin kommen wollen, prophylaktisch tätig zu sein, wo wir Bestandsbetreuung auf regelmäßiger Basis machen, sprich der Tierarzt kommt in regelmäßigen Abständen in den Bestand und ist dort beratend tätig, versucht da frühzeitig da Probleme zu erkennen und zu beseitigen und dann nicht nur jetzt über Infektionserreger, oder so wie es am Beginn schon angesprochen wurde, auch über Optimierung von Haltungsbedingungen zum Beispiel oder Biosicherheitsmaßnahmen, was kann ich am Betrieb optimieren, damit vielleicht gar kein Infektionserreger eintritt in diesem Betrieb. Also da ist sehr, sehr viel Beratungstätigkeit und sehr viel passiert eben äh, prophylaktisch, um versuchen, dass man überhaupt gar nicht zu diesem Punkt kommt, wo dann Tiere erkranken im Bestand. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des, des im in der Bestandsbetreuung, sagen wir mal so, im Nutztierbereich allgemein. Und wir, natürlich wird es ja immer wieder der Fall sein, dass natürlich dann auch Tiere erkranken und dann auch therapiert werden muss als Tierarzt. Aber eigentlich ist es in der Bestandsbetreuung so, dass der Großteil der Tätigkeit, durchaus auch äh, in prophylaktischer Bestandsbetreuung liegt und nicht nur in der Behandlung von kranken Tieren.
0: Werden Zuchtschweine prophylaktisch geimpft?
2: Ja, ja, ganz regelmäßig. Also vieles in der Prophylaxe, vor allem zum so Infektionserreger, geht letzten Endes beruht auf Impfprogrammen. Und das ist eigentlich ganz regelmäßig so, dass in jedem Bestand äh, unterschiedliche Impfkonzepte vorliegen und sie für Zuchtschweine oder auch, du hast für die Ferkel, unterschiedliche Impfkonzepte für den jeweiligen Bestand individuell mir als Betreuungstier jetzt überlege. Und das ist eben eines dieser Tools in der Bestandsbetreuung, die dem Tier jetzt dann letzten Endes obliegen, So Beratungen zu machen und zu überlegen, okay, was macht es jetzt hin, äh, die Tiere zu impfen wogegen. Ja? Aber das ist eigentlich regelmäßig so. Jedes, fast jedes Schwein, das bei uns eben gehalten wird, wird in regelmäßigen Abständen gegen unterschiedliche Infektionserreger geimpft.
0: Das stellt man sich so vor wie beim kind. Mumps, Masern und es bleibt fit dadurch. Also das ist keine negativen Maßnahme, sondern...
2: Nein, Im Gegenteil, das ist eines dieser Tools, die wir versuchen einzusetzen, um Krankheiten zu verhindern und dann immer verhindern zu müssen, Tiere, die krank sind, zu therapieren. Und das ist ja eines der größten Ziele, die wir... In der Bestandsbetreuung letzten Endes aus haben, und das ist, denke ich, ja, in der Öffentlichkeit sehr breit äh, diskutiertes Thema, oder du hast ein äh, Thema, das da für das Bewusstsein auch herrscht, ist der Einsatz von Antibiotikern. Und das ist was, was ich ja versuchen muss zu verhindern, indem ich es vermeide, dass Tiere überhaupt so weit kommen, krank zu werden, um dann mit einem Antibiotikum therapiert werden zu müssen. Und eines der wichtigsten Tools, um das zu erreichen, sind eben Impfstoffe. Gibt es in der Nutztierhaltung oder konkret in der Schweinehaltung auch Impfgegner? Unter den Landwirten deutlich weniger als in der durchschnittlichen normalen Population, würde ich jetzt einmal sagen. Weil das einfach ein halt normales Tool ist, wo jeder die Erfahrung gemacht hat, wie wichtig das einfach ist zur Gesunderhaltung von Beständen. Und dementsprechend ist da der Anteil an Impfgegnern, glaube ich, verschwindend gering im Vergleich. Im ja.
0: Vergleich zum Menschen.
2: Im Vergleich zum, <lacht> ja, zu Impfgegnern. Bei Menschen würde ich mal schon sagen, ja.
1: Ich würde gerne wieder zurückkommen zur halt oder zu den Haltungsformen. Sie haben es vorher angesprochen, Herr Professor Baumgartner. Wenn ich es richtig zitiere, das Schwein selbst würde sich die heutige Haltungsform oder die halt verbreitet vorkommt, nicht aussuchen. Sowas ähnliches hat, da, ich glaube, es war der Herr Schlederer von der Schweinebörse bei einer Diskussion, die ich mir unlängst am Standard online angehört habe, auch gesagt aus dem Kontext jetzt natürlich gerissen, aber er hat gesagt, wenn man das Schwein fragen würde und es hätte die menschliche Fähigkeit darüber zu sprechen, würde es sich den Vollspaltenboden auch nicht aussuchen. Ich glaube so ungefähr, wenn ich ihn hoffentlich richtig zitiere. Was wäre denn die Haltungsform oder wo geht denn die Forschung oder die Entwicklung der Haltungsformen hin?
3: Also die Entwicklung der Haltungsformen geht ganz klar in funktionsgetrennte Haltungssysteme und weg vom Konzept Vollspaltenboden. Weil Der Vollspaltenboden ist ja ein Konzept, das insbesondere in den 60er, 70er Jahren äh, zentral ausgehend von Holland entwickelt wurde und das Prinzip besteht darin, sie haben im Lebensraum der Tiere Flächen, wo Ausscheidung passiert und wo Liegen passiert. Und durch den ökonomischen Druck ist es dazu gekommen, dass immer weniger Fläche angeboten wird, sodass diese Flächen sich überlagert haben und um deren Sauberheit, Sauberkeit zu gewährleisten, ist man auf die Idee gekommen, na ja, dann perforieren wir die Böden, dass die Tiere mit ihrer Bewegung, mit der Klappen, mit dem Liegen, mit den Klauenbewegungen die Ausscheidungen selbstständig in den darunterliegenden Güllekanal treten durch diese Öffnungen. Und die Flüssigkeit rinnt sowieso ab, so dass sie dann mit diesem Spaltenboden zwei Ziele erreichen minimierte Fläche und trotzdem saubere Flächen. Und das hat wesentlich auch zu dieser Industrialisierung dieses Sektors beigetragen. Aber wir sehen heute halt jetzt die Auswirkungen dessen. Und eine Auswirkung beispielsweise ist die, dass sie unter diesen restriktiven Bedingungen kaum mehr in der Lage sind, Tiere mit intakten Schwänzen zu halten. Und vor dem Hintergrund hat diese Entwicklung dazu beigetragen, dass die Schwänze routinemäßig kopiert werden, was eigentlich nicht sein dürfte, rein rechtlich, und, äh, und auf der anderen Seite ist es nicht möglich ist, diesen Tieren adäquates Beschäftigungsmaterial anzubieten, weil dieser Boden dann nicht mehr funktioniert, wenn sie drauf Stroh geben. Und der dann verklebt mit den Ausscheidungen, dann ist das Funktionsprinzip ad absurdum geführt. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, wird es innerhalb der nächsten Zwei Jahrzehnte würde ich meinen, zu einer Abkehr vom Vollspaltenboden kommen. Und das wird eine sehr intensive Arbeit erfordern, die dann auch kombiniert ist mit der Frage dieses routinemäßigen Schwanzkopierens. Und das wird hoffentlich auch dazu führen oder wird es notwendig machen, damit, dass man für dieses Produkt Schweinefleisch mehr zahlen muss, weil wir zahlen diese reduzierte Fläche kommt unmittelbar bei, bei uns an der Theke an, nämlich als extrem niedriger Preis, weil die Produktionskosten so, so niedrig sind. Erhöhen wir die Produktionskosten, dürfen wir
0: nicht erwarten, dass dieses Produkt zum selben Preis erhältlich ist für uns. Es gibt halt eine extreme Spanne bei den Schweinepreisen. Es gibt auf der einen Seite Angebote in Supermärkten für nichts de facto und dann gibt es hochqualitatives Fleisch, sage ich mal. Das kostet dann schon 40 Euro. 50 Euro das Kilo ungefähr.
3: Beim Schwein ist mir das nicht bekannt. Ich meine, das Schweinefleisch wird, nachdem es in, auch im, fast im Überschuss da ist, relativ, jedenfalls zu günstig angeboten. Da gibt es diese Wochenende so um die 5 Euro. Teures Fleisch ist beispielsweise relativ teuer. Also vergleichsweise ist Biofleisch. da geht es dann schon eher um, 10 Euro mehr, weil wir dort die dreifache Fläche anbieten müssen. Das heißt,
0: die Fläche ist Schlüssel? Die Fläche ist der Schlüssel. Die Gibt es genug ist genug Platz für Schweinehaltung da überhaupt, wenn, wir, wenn jedes Schwein zehnmal so viel Platz hat oder auch nur fünfmal so viel Platz?
3: Wir können auch die Diskussion darüber führen, ob wir so viel Schweinefleisch konsumieren müssen. Und ich denke, im Zusammenhang mit der Diskussion um die Klimaveränderung wird das ein Thema sein. Müssen wir unsere Ernährung so stark auf die Säule tierische Lebensmittel aufbauen? Und ich denke, wenn wir davon ausgehen, dass die Bevölkerung bis 2050 noch um ein Drittel steigt und wir wollen diese, diese Menschen möglichst gerecht ernähren, ob das auf, auf Basis von Tieren Passieren muss, wenn ich eine Futterverwertung von 1 zu 3 habe und 3 Kilogramm hochwertiges ja. Nahrungsmittel einsetze, um 1 ein Kilogramm Fleisch zu bekommen. Ich
1: denke gerade noch nach über das, Christoph, was du gesagt hast, die Preisspanne und du hast das mit Qualität in Verbindung gebracht. Ich bin mir nicht so sicher, ob der günstige Preis beim Schweinefleisch im Supermarkt oder wo auch immer oder diese Lokangebote. Immer eine reduzierte Qualität im Vergleich zu anderen Haltungsformen mit Sicherheit, aber grundsätzlich bin ich nicht sicher, ob günstiger Preis nicht sehr viel mehr ein Lockmittel ist, um jemanden zu animieren, zu kaufen und dann andere Dinge zu kaufen und nicht unbedingt zwingend was über die Qualität oder über mind vermeintlich mindere Qualität aussagt.
3: Also eins muss klar sein, das, was angeboten wird, ist als Lebensmittel höchste Qualität. Das ist sicher und es, ist im, es hat einen Standard, den wir erwarten. Und das wird zu 100 Prozent erfüllt, wenn man über die Lebensmittelqualität spricht. Aber wir sind inzwischen als Gesellschaft ein Stück weiter und für uns zählt auch Prozessqualitäten. Und wenn Sie jetzt über Bekleidungsindustrie sprechen oder über die die Handyproduktion, all diese Faktoren spielen auch heute in allen Produktionsbereichen eine Rolle, eine ethisch vertretbare, ethisch wasserdichte Produktion zustande zu bringen, weil wir die Auswirkungen sowohl im gesellschaftlichen als auch in Bezug auf die Umwelt ja dauernd vor Augen geführt haben. Wenn wir das nicht tun, haben wir ein Problem als Gesellschaft.
1: Jetzt sind wir bei einem großen Thema und für mich ist eine interessante Frage, wo ich auch keine Antwort habe, eine interessante Frage, das wird ja immer heftig diskutiert, wer ist denn verantwortlich oder wer kann es denn ändern? Ist es der Konsument, sind es wir als Konsumentinnen und Konsumenten, ist es der Tierhalter, ist es die Forschung, ist es die Politik? Ist es jeder ein bisschen, wie können wir Schweinehaltung jetzt immer bei unserem konkreten Thema bleiben, weiterentwickeln? Denn das schiebt ja jeder immer ein bisschen dem anderen zu, ist mein Eindruck.
3: Wir können es nur gemeinsam lösen. Diese Frage können wir nur gemeinsam lösen. Es ist nicht zulässig, diese Frage den, den Tierhalterinnen und Tierhaltern aufzulassen, die ja ohnehin schon unter extremen Druck stehen, damit sie das erfüllen können, was wir von ihnen erwarten. Also Und das läuft ja auch in dem öffentliche Gelder in diesen Sektor fließen, um eine Transition in neue Systeme zu bringen. Und wir sind natürlich als sogenannt mündige Konsumentinnen und Konsumenten aufgefordert, das auch an der Theke zu zeigen und nicht nur bei jeder Umfrage zu sagen, wir tun es. Und wenn es dann darum geht, die Geldbörse aufzumachen, dann greifen wir
0: wieder zum Billigen. Das geht nicht. Da geht es aber auch sehr stark offensichtlich um Klassifizierungen, nicht, weil ich muss ja als Konsument doch sehen, woher dieses Schwein kommt, ob es ein österreichisches Schwein ist, weiß nicht welche Klassifizierungen es da alles gibt, ja? weil sonst kann ich ja nicht entscheiden, welches Stück ich nehme.
2: Natürlich, und diese Nachverfolgbarkeit ist Grundvoraussetzung ja, dafür, aber welches Haltungssystem, wenn jetzt verbesserte Haltungssysteme da sind, muss das irgendwer beim Endkonsumenten ankommen. Und ich denke, das ist auch was, was die Landwirtschaft da durchaus einfordert. Und ein wichtiger Part ist, ist es dann, dass wir da nicht nur um Frischfleisch reden, sondern dass es auch bei allem, was am ähm, verarbeiteten Produkt oder was letzten Endes in Großküchen oder Gastronomie letzten Endes läuft, dass es Nachvollziehbarkeit in allen Bereichen gibt, ja. Weil es ist ja nur ein geringer Anteil vom Fleisch, den wir tatsächlich als Frischfleisch konsumieren, wo wir, denke ich, schon eine ganz gute Nachverfolgbarkeit haben, ja.
1: Wird Ihre Expertise, ähm also ich gebe mir selber die Antwort, die wird ja sein. Wird Ihre Expertise von der Politik genützt? Und wenn ja, in welchem Kontext? Damit wir das ein bisschen besser einordnen können, sozusagen, wie entstehen auch gesetzliche Regulatorien zum Thema Schweinehaltung? Wie, wie findet man dann einen Weg, das weiterzuentwickeln? Also
3: Im Prinzip ist das ein permanenter Austausch, wo wir versuchen, das Wissen, dass wir akquirieren, über Projekte und Forschungsarbeiten möglichst unmittelbar in die Praxis hineinzutragen und stehen da im permanenten Diskurs. Und auf der anderen Seite natürlich auch im politischen Kontext diese Frage der Regelung, der Tierhaltung, das ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Kontext, möglichst wissensbasiert äh, aufzubauen. Und wenn wir zur Erkenntnis gekommen sind, dass wir funktionsgetrennte Haltungssysteme brauchen, dann muss das irgendwo dann auch in den entsprechenden Gesetzen Niederschlag finden. Und da stehen wir im permanenten Austausch sowohl mit dem Gesetzgeber, also auch mit den verschiedenen Interessensverbänden. in dem Fall ist, sind es dann die Erzeugergemeinschaften und die Tierschutzorganisationen, die quasi die Funktion aus der Gesellschaft also ihre Argumentation aus der Gesellschaft in den Diskurs einbringen. Und wir sehen uns da in der Mitte positioniert, so dass wir für beide Seiten ein offenes Ohr haben, aber eine klar wissensbasierte äh, einen Standpunkt haben und den versuchen
0: in, in diesen Diskurs einzubringen. Werden diese gesetzlichen Regelungen in der EU getroffen und dann runtergebrochen in die Nationalstaaten, oder sind das regionale und also nationale Lösungen?
2: Grundlegend kommt es natürlich mal von in der EU, aber dann bei der Umsetzung ins nationale Recht hat jeder Mitgliedstaat die Möglichkeit, über diese Mindestforderungen der EU hinauszugehen. Und das nationale Recht hat durchaus noch anders zu gestalten, also über die Mindestforderung von Seite der EU hinaus. So ist es in den derzeitigen äh,
0: Stehen da die Gesetzen? Betriebe unterschiedlicher Nationalität nicht in einem Wettbewerb? Also wenn, wenn zum Beispiel der niederländische Bauer andere Voraussetzungen hat als der österreichische Bauer, der die super strengen Auflagen hat, dann kann der eigentlich überhaupt nicht wettbewerbsfähig äh, produzieren. Wir haben beim Schwein
3: das Glück, dass wir hier eine EU-Richtlinie haben, die dann wie die Kollegin äh, äh, erwähnt hat, dann in nationales Recht umgesetzt wird, aber dieser Standard nicht unterfahren werden darf. Damit haben wir eine gemeinsame Basis. Nichtsdestotrotz spielen sich die Diskussionen in unterschiedlichen Themen, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ab. Und all das wirkt wieder auf der EU-Ebene auch zusammen, in einer Zusammenschau und zeigt dort Handlungsbedarf auf. Wir haben beispielsweise in Bezug auf die Haltung von, von gebärenden und zeugenden Sauen eine Vorreiterrolle was innerhalb der EU, was die, Halter, also die Reduktion der Kastenstandzeit anbelangt. Und das kommt irgendwann einmal auf das europäische Tapet. Weil natürlich diese Diskussionen auch in Deutschland laufen und in Holland laufen und dann wird man versuchen, möglichst, und und, und das ist, muss im Sinne unserer Erzeuger auch, also der europäischen Erzeuger sein, dann wird versucht, möglichst Wettbewerbsgleichheit wiederherzustellen. Ansonsten ist ein, ein freier EU-Markt nicht vorstellbar, wenn jeder den anderen unterfahren darf Aber im Standard.
1: Das heißt, man, hat, oder man hätte hier als auch kleiner Staat in der EU oder im europäischen Kontext durchaus die Macht, etwas weiter zu bewegen, unabhängig von der Größe, sondern wenn man einfach vielleicht in den Erkenntnissen schon ein Stück weiter ist. Ja. Weil ich frage vor dem Hintergrund, wir merken es gerade momentan, finde ich, in der öffentlichen Diskussion bei anderen Themen. Wir tun uns als Nationalstaat manchmal schwer, dass wir zu vermitteln, dass wir ja die EU sind. Ja. Das ist ja keine dritte Person, über die wir sprechen. Ja. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man versucht, bei den komplexen Themen die EU als jemanden anderen hinzustellen, anstatt dass man sagt, schau, das ist unsere Macht, die wir dort haben.
3: Also ich bin auch der Ansicht, dass die EU ein Projekt ist äh, im Wettbewerb der besten Ideen und nicht in der Verhinderung dieser besten Ideen. Natürlich ist klar, wenn es um ökonomische Brisanz geht und wenn es darum geht, dass wir von unseren Betrieben fordern, dass die Investitionskosten um 30 Prozent mehr werden oder sie, um den Standard zu halten, die Bestände abbauen müssen, dann hat das ein Gewicht und das muss in die Diskussion einfließen. Und da kann ich eins zu eins unsere Situation, die sehr kleinbäuerlich strukturiert ist, vergleichen mit einer in Spanien, die eine in den letzten Drei Jahrzehnten eine industrialisierte, eine Industrie aufgebaut haben und die Standards dort zwar in der Haltung die gleichen sind, aber die ökonomischen Rahmenbedingungen sind andere. Und vor dem Hintergrund auch da Diskurs, Gedankenaustausch und eine auf ethischen Grundlagen basierte Entscheidungsfindung.
0: Wir kennen uns natürlich beim Thema Krankheiten der Schweine nicht sehr gut aus. Ja.
1: Oder auch der Gesundheit der Schweine, gehen wir so an.
0: Die, über die Gesundheit haben wir schon geredet. <lacht> ähm, was bedroht das Schwein?
1: Na, was derzeit, denke ich, in
2: den Medien außerhalb von den Leuten, die tatsächlich enger mit der Schweineproduktion beschäftigt sind, am ehesten ankommt, ist wahrscheinlich das Thema der afrikanischen Schweinepest. Das wahrscheinlich doch der eine oder andere aus den Medien jetzt durchaus mitbekommen hat, aber wenn er nichts mit Schweinen letzten Endes zu tun hat. Was
0: ist das? Kommt das aus Afrika?
2: Ja, das halber der Name. Es ist eine Viruserkrankung, die ausschließlich, ausschließlich Schweine betrifft. Also alle Orten der Schweine können infiziert werden. Das Virus ist dort eigentlich zu Hause in afrikanischen Schweinen, also Warzenschweinen oder Buschschweinen, die ja gar nicht daran erkranken. Und wird dort dann über Zecken übertragen und macht dort nicht viel. Und in unseren Hausschweinebeständen ist es aber eine tödliche, und auch Wildschweinebeständen, so muss man es dazu sagen, ist es eine tödliche Erkrankung. Und die breitet sich schon seit längerem, also seit 2007 aus Georgien und weiter eben aus und immer weiter Richtung Westen letzten Endes. Und man hat es denke ich mitbekommen seit 2014 in der EU in unterschiedlichen Mitgliedstaaten, und im letzten Jahr dann auch Deutschland, das beispielsweise jetzt betroffen war, im, im Wildschweinebestand. Man hat es mitgekriegt 2018 in China, wo so spekuliert worden ist, dass bis 50 Prozent aller Schweine in China tatsächlich verendet sind an dieser Erkrankung. Also da hat es relativ viel Aufsehen, denke ich, in der Öffentlichkeit da durchaus gegeben oder gibt es ja immer noch in, rund um diese Erkrankung letzten Endes, ja.
0: Gibt es eigentlich Erkrankungen, die auf den Menschen überspringen können?
2: Gibt es durchaus auch, ja. Vom Schwein auf den Menschen, unter Umständen auf, äh, umgekehrt, vom Menschen auf das Schwein, gerade wenn man Influenza beispielsweise denkt, also die Grippe, muss man durchaus berücksichtigen, dass wir durchaus als Menschen auch die Influenza mit in den Schweinebestand nehmen können und dann auch die Tiere anstecken können. Also es kann in beide Richtungen letzten Endes gehen,
1: ja. Was kann der Landwirt, was kann die Landwirtin tun jetzt im Alltag, was tun die ganz konkret, um die Gesundheit, den Schutz ihrer Tiere sicherzustellen. So gut als möglich. Hundertprozentige Sicherheit wird man nie haben. Aber was sind so die Maßnahmen, gemeinhin, die man setzen kann? Na, wir fassen das so unter Biosicherheitsmaßnahmen
2: letzten Endes mal zusammen. Das heißt, wir versuchen, einen reger Eintrag in die Bestände schon mal zu verhindern über ganz gezielte, konkrete Maßnahmen. Dafür gibt es mittlerweile auch sogenannte Schweinegesundheitsverordnung, in der solche Maßnahmen ja, du hast festgelegt sind. Es beginnt beispielsweise an, welche Personen dürfen meinen Bestand betreten und unter welchen Voraussetzungen. Also es gibt beispielsweise sogenannte Hygieneschleuse, wo man sich also umziehen muss und wo es klar ist, dass nur mit Betriebseigener Kleidung und Stiefel der Bestand überhaupt mal betreten wird. Also so ein No-Go wäre es, dass jetzt irgendjemand von der Straße kommt mit Straßenschuhen und Straßenkleidung am Bestand betrifft. Das ist natürlich so eine Maßnahme, um zu verhindern, dass Krankheiten irgendwo eingeschleppt werden. Und das zieht sich dann über alle Bereiche der Produktion, also Tiertransporte, Verladung, Hygienemaßnahmen rund um die Transportfahrzeuge etc. Oder wenn wir das Thema jetzt wieder im Hinterkopf behalten, afrikanische Schweinepest, Abschottung von Wildschweinen. Das heißt, wie verhindere ich jeweiligen Kontakt von Wildschwein zum Hausschwein? Welche
1: Maßnahmen sind dort beispielsweise einzuhalten? Ja? Da muss ich kurz nachfragen, weil wir haben natürlich einen Großteil des Bestandes, also nach meinem Wissen zumindest, in einer Stallhaltung. Aber es gibt ja auch Freilandhaltung oder gemischte Haltungsformen. Wie tut denn ein Freilandhalter, um die Tiere zu schützen?
2: Also gibt es, wie gesagt, genauso laut äh, Schweinegesundheitsverordnung die Vorgaben, das heißt, es gibt dann Vorgaben zur Umzäunung, also ist zum Beispiel eine doppelte Umzäunung gefordert, mit genau bestimmten Abstand zwischen innerer und äußerer Umzäunung. Das heißt, es muss da alles getan werden, um einen direkten Kontakt von einem Wildschwein zu einem Hausschwein zu unterbinden. Und auch den insofern indirekten Kontakt, sei es über Futter, über Gülle, über Tierkadaverlagerung, solche Dinge, dass jetzt so je, jeweils der Kontakt zum Wildschwein einfach verhindert wird zu solchen Materialien aus dem Bestand.
3: Und auf der anderen Seite natürlich äh, im Be Bereich der Jagdverbände, dass dort ganz genau geschaut wird, wie sich die Wildschweinbestände entwickeln und wie sie sich gesundheitmäßig darstellen, dass nicht irgendwelche Tierkadaver dort also unerkannt bleiben. Und da also ist insbesondere, glaube ich, in Tschechien sehr gute Arbeit geleistet worden. Aber das ist die erste Front, erste Abwehrfront quasi. Also wenn es
2: jetzt um diese afrikanische Schweinepest geht, dann ja, kann man davon ausgehen, dass, wir, dass die Wildschweinpopulation betroffen sein wird. So war es auch in den anderen westeuropäischen Ländern. Tschechien und Belgien sind die ersten erfolgreichen Beispiele, die es tatsächlich geschafft haben, obwohl die Wildschweinpopulation mal positiv war, diese Seuche auch wieder wegzubekommen aus dem Land letzten Endes in anderen Ländern ist das nicht so einfach geglückt, beziehungsweise wird es vielleicht nicht so einfach gelingen, auch wie es in Deutschland ist, wo es eben schon sehr weit verbreitet ist im Wildschweinebestand. Und so könnte man uns vorstellen, dass das unter Umständen in Österreich auch passieren wird, dass wir dann Fälle im Wildschwein haben. Und dann gilt es natürlich für die Landwirte, alles dran zu setzen, alle Maßnahmen zu setzen, um einen Eintrag in den Hausschweinebestand letzten Endes zu verhindern.
0: Muss jedes Wildschwein, das erlegt wird, veterinärmedizinisch begutachtet werden eigentlich? Nein.
2: Jetzt durch die afrikanische Schweinepest wird natürlich vermehrt auch daraufhin untersucht und vor allem geht es aber eher um äh, Gefallene, nicht erlegte Tiere, also die sind eher davon letzten Endes betroffen und da wird da vermehrt gemonitert daraufhin und da ist die gesamte Jägerschaft aufgehalten äh, oder äh, aufgefordert, alles an Wildschweine-Kadavern, die tot aufgefunden werden, tatsächlich zur Beprobung einzusenden, um da frühzeitig letzten Endes äh, Bescheid zu wissen, ob, ob wir tatsächlich die, die Seuche jetzt schon im Land haben oder nicht. Im Moment ist es so, dass Österreich eben noch frei ist, sowohl im Wildschwein als auch im Hausschweinebestand. Und äh, veterinärmedizinische Untersuchung ist auch für die erlegten Wildschweine nicht erforderlich, das machen geschulte Jagdpersonen. Das heißt, da gibt es eigene äh, Kurse dann dafür, dass wir auch die, die beschau nach Erlegung quasi von der geschulten jagdlichen Person dann durchgeführt wird. Und dann geht es ja tatsächlich in die Lebensmittelkette.
3: Und die Kolleginnen und Kollegen draußen in den Beständen sind aufgefordert, alle Verdachtsfälle sofort zu melden und zur Beprobung einzuschicken, damit man wirklich ein sehr feinmaschiges Netz äh, etabliert, äh, um zu vermeiden, dass, oder um sofort zu erkennen, wenn zu reagieren ist. Das ist zwar im Moment in der afrikanischen Schweinepest kein Thema, aber nichtsdestotrotz sind die Kolleginnen und Kollegen draußen sehr aufmerksam in diese Richtung.
1: Ich nehme etwas mit aus unserem heutigen, ich nehme sehr viel mit, aber ich nehme zusammenfassend für mich mit, wir sind gut beraten als Menschen, wenn wir sehr darauf achten, dass die Tiere gesund sind. Oder egal ob Jagd, also Wildtiere, Hausheimtiere, genauso wie Nutztiere, auch in unserem eigenen Interesse letzten Endes. Und
2: ich glaube, da muss man schon mit aufräumen, dass das auch im Sinne jedes eigenen Landwirtes ist, weil in der Öffentlichkeit werden ja die Landwirte jetzt schon oft so dargestellt, dass sie... Tierquäler unter Umständen sind, ja von bestimmten Tierschutzorganisationen. Aber auch dem Landwirt wird sehr daran gelegen sein, wenn sein Bestand gesund ist. Weil er will ja mit den Tieren an den Tieren letzten Endes verdienen und seinen gesunden Bestand hochziehen letzten Endes. Also das ist im Interesse aller natürlich. Und natürlich auch der Schwerpunkt der Aufgabe der Tierärzte.
3: Also ich denke, diese Ebene Landwirte ist eine, die wird sehr gut und professionell abgedeckt. Was wir in Zukunft brauchen, ist eine generelle Diskussion über unsere Lebensmittelgrundlagen. Und dort denke wird uns über früher oder, früher oder später ein Konzept auch aus der Versuchstierhaltung äh, näher gebracht werden müssen, nämlich das 3R-Prinzip. Das heißt, äh, Replace, Refine und re äh, Reduce, Replace, Refine. Nämlich... Wir müssen unseren Fleischkonsum einschränken, wir müssen äh, draußen die Bedienungen äh, entscheidend verbessern und nach Möglichkeit in unserer menschlichen Ernährung auch nach Alternativen umschauen und das passiert im Moment aktuell gerade in vielen auch äh, Sektoren, die Fleisch verarbeiten, beispielsweise die die Rügenwalder machen eine vegetarische Teewurst oder Hermann äh, im Müllviertel macht einen vegetarischen Leberkäse oder veganen Leberkäse. Also vielleicht müssen wir uns in diese Richtung auch und das geht nur in der gesamtgesellschaftlichen. Frage, müssen wir uns überlegen, wie, welches unsere Lebensmittel, Lebensmittelgrundlagen sind.
1: Und wir müssen, glaube ich, unseren Qualitätseinspruch Anspruch einfach schärfen, oder? Also es ist wichtig, ja. das, was wir konsumieren, muss einem gewissen Qualitätsanspruch folgen.
3: Es kann nicht sein, dass wir, mit glaube ich, im Moment geben wir 5% unseres Einkommens für Ernährung aus. Und ich denke, Angesichts der Wichtigkeit dieses Lebensbereiches ist das zu wenig. Das und, und also quasi ein Handy kostet so viel wie wir brauchen quasi für die Telekommunikation, die wichtig ist, ebenso viel wie für für Lebensmittel. Und das ist, diese Gewichtung muss hinterfragt
1: werden. Möglicherweise hilft uns da die aktuelle Situation, auch wenn man Corona nichts wirklich Positives abgewinnen kann. Etwas, was wir schon sehen, ist doch eine intensivere Diskussion und Aufmerksamkeit für das Thema Lebensmittelerzeugung, Ernährung. Woher bekomme ich es und, und was kaufe ich und konsumiere mhm. ich, oder?
3: Und welche Standard will ich?
1: Vielen Dank für das Gespräch an Sie beide.
0: Vielen Dank für die Gastwirtschaft hier. Danke.